0: 蔑视东方的目光，如前所述，希腊化概念所包含的最重要问题是一方面是希腊中心主义，认为希腊文化具有普遍性，是至高无上的；另一方面是蔑视东方的思想，认为古代东方文化是劣质的、野蛮的文化。其实，这种价值观并非首先出现于19世纪的欧洲，而是可以追溯到罗马时代。罗马地震时期的传记作家普鲁塔克，除了希腊罗马名人传以外，还创作了《道德论从这一大部头的论说集。在其其中，有一篇论亚历山大的命运和德性，是如此论述的。他训示希尔卡尼亚人尊重婚姻对双方的约束力，教导阿拉考西亚人耕种土地、栽培作物，说服索格底亚纳人奉养自己的父母，而不是将他们活活饿死，还劝导波斯人不要与父亲的妻室和侍妾产生配偶的关系。多亏了亚历山大将文明的源头活水注入欧洲，荷马的作品成为普通读物，波斯人、苏西安亚人和格德罗西亚人的儿童都学会如何欣赏索福克勒斯和欧里庇得斯的悲剧。亚历山大使得整个巴克特里亚和高加索地区都知道。应该尊敬希腊的神明。亚历山大还为野蛮的部落建设了七十多座城市，在亚洲各地任用希腊的官吏，改变了过去未曾开化和有如禽兽的生活方式。亚历山大深信自己是受神的指派来统治万民的，是全世界的调停者。他把人们的生活。样式、习惯、结婚等，像在亲爱的杯子中搅拌混合那样，把所有的东西统合为一了。在普鲁塔克的笔下，亚历山大被描绘成给野蛮的东方带来文明的工程、文明的使徒，甚至是全世界各民族的统一者。这与当时的历史背景有关。罗马帝国统一了地中海世界，给周边落后的各民族带去了和平与文明。因此，普鲁塔克赋予亚历山大与罗马和平时代相适应的历史意义。近代的希腊化概念与此也有异曲同工之处，只是相当于文明中心的希腊、罗马被近代的欧洲代替。而地中海周边的野蛮民族则与沦为殖民地的亚洲、非洲相重合。希腊化的概念在19世纪的欧洲诞生，绝非偶然，可以说是与西欧帝国主义列强想要掌控整个地球、移植欧洲文明的思考方式相适应的。像这样，文明的使徒这一古罗马的亚历山大形象。在近代复活了，他更是被视为文明开化的旗手，具有融合东西方一大宏大理想的先行者。批判性的对待上述希腊化概念所包含的价值观，是今天亚历山大研究的重要课题。那么，今后应如何处理希腊化这一概念呢？一种方法。是把这一词语单纯作为划分时代的概念，以价值中立的立场来使用，也就是把亚历山大登场到克罗巴特拉死去这三百年间视为一个时代，称为希腊化时代。这个时代所产生的文化称为希腊化文化，但概念中不包含与希腊。东方相关的价值判断，然而即使如此使用，也无法从一个概念中完全抹杀其形成的历史背景。即使不包含价值判断，这一概念依然由希腊文化扩展到东方的时代这样的含义。如果将其剔除的话，希腊化这一概念本身就不成立了。对此。我们应该对包含希腊文化在内的多样文化在亚洲的发展状况进行实质性的研究，只有这样才是公平的。